0: T'es fan de la série Narcos, mais t'en avais marre des paysages colombiens Eh bien tu vas être heureux, car c'est sur Netflix que débarque la petite sœur de la série, et cette fois ça se passe au Mexique. Vertical. Pop <musique> Salut, c'est Thomas pour Vertical Pop. À l'occasion de la sortie de la série Narcos Mexico, nous te proposons de réévoquer la vie du plus grand trafiquant de drogue de tous les temps, Pablo Escobar, à travers une fournée d'anecdotes dans le genre un peu incroyable. Si, si, même vraiment incroyable. Genre qu'on peut pas croire, quoi. Agent Cabarena, bienvenue à Guadalajara. Merci, monsieur. Vous avez déjà vu le désert L'heure est venue de voir les serpents. C'est qui ce mégrichon Miguel Félix Callardo, le Rockefeller de la marijuana tu vas le mettre en tôle mmh. Pour situer déjà, sachez que la nouvelle série nous présentera le personnage de Enrique Camarena, interprété par Michael Peña. Le personnage est un agent de la police fédérale américaine fraîchement muté au Mexique pour lutter contre le cartel de Guadalajara, une grande organisation de narcotrafiquants. Mmh. Il ne sera donc plus question de Pablo Escobar dans cette nouvelle saison et peut-être que cela calmera les ardeurs de son frère, Roberto Escobar, qui à la suite de la diffusion des premières saisons de Narcos a réclamé un milliard de dollars à Netflix en réparation de l'exploitation illégale de son nom et de la réputation de son frère. Oui, ça fait beaucoup d'argent. Hey, hey. Mais si cette somme semble démesurée, il faut dire que la notion d'argent est différente de la nôtre dans la famille Escobar. Pablo a en effet gagné jusqu'à 60 millions de dollars par jour quand il était au sommet de sa carrière. Bon, carrière entre guillemets, parce que c'est pas un cursus à suivre d'être trafiquant de, de drogue. À l'école, on dit rarement à la conseillère d'orientation hey, « je veux être trafiquant de, de drogue ». Non, on dit pas ça. Et une fois alors qu'il était en cavale pour réchauffer sa fille qui était atteinte d'une pneumonie, la légende raconte qu'il aurait brûlé 2 millions de dollars en billets pour la réchauffer. C'est pas possible, il faut au moins, moins 8 000. Mais cet argent a fait couler beaucoup de sang. Pablo Escobar serait en effet responsable de la mort de plus de 4000 personnes. Ce qui n'empêche pourtant pas de nombreux touristes d'être passionnés par son histoire en Colombie. Il existe même des parcours spéciaux dans lesquels on peut revivre certains grands moments de la vie du trafiquant de drogue. Pour l'équivalent de 25 euros, on peut passer 4 heures à visiter les riches propriétés d'Escobar. À San Agustin, dans le sud du pays, les touristes peuvent même fabriquer leur propre cocaïne. Bon, j'ai envie de mettre un petit peu de légèreté dans ce podcast car même si Pablo Escobar a causé dans sa vie de bien pires méfaits que celui que je vais vous annoncer, son fils Juan Pablo a avoué dans le documentaire Sins of My Father que son papa trichait au Monopoly en cachant des billets entre les coussins du canapé ou sous le tapis. C'est pas joli joli Nouveau Monopoly tricheur, à vous de tricher Et ça, les billets, Pablo et ses hommes étaient très habitués à les manipuler, à tel point que le cartel dépensait 2500$ par mois en élastique pour attacher les liasses entre elles. C'est pourquoi on va apprendre à se muscler à la maison avec un élastique Mais la vie d'un criminel aussi recherché ne peut pas être éternelle, et c'est ainsi que Pablo Escobar sera finalement abattu en 1993, le lendemain de ses 44 ans, alors qu'il avait été géolocalisé par la police suite à un appel téléphonique trop long, à son fils. Son fils qui lui, pour éviter d'être associé à son père, a pris le pseudonyme Sébastien Malokin. Et même s'il a lancé une marque de vêtements à l'effigie de son père, il a écrit une autobiographie dans laquelle il exprime sa volonté de s'en éloigner. Volonté clairement affichée dans la préface du livre avec les mots suivants. « À mon père qui m'a montré le chemin à ne pas suivre ». Et il n'est pas le seul à vouloir s'éloigner de l'image de Pablo Escobar puisque de nombreux Colombiens ont créé le mouvement Colombian No Es Pablo pour revendiquer le fait que la Colombie ne doit pas être associée à cette image d'un pays où tout est régi par le trafic de drogue. Pour bon, du coup, les Colombiens sont pas forcément enchantés par le succès de la série Narcos et ce sera probablement bientôt au tour des Mexicains de râler un peu. Mais j'avoue que vu la qualité des premières saisons de Narcos, de mon côté je suis plus heureux qu'en colère de voir arriver une suite. Je vais d'ailleurs tout de suite arrêter ce podcast et me faire une petite session Netflix, bah oui. Et probablement, même qu'au moment où t'écoutes ce podcast, ça fait un bail que j'ai déjà tout regardé. C'est un peu ça qui est chiant avec les, les bonnes séries, mais c'est ça qui est bien aussi avec les bonnes séries. Mais vous, avant de commencer Narcos Mexico, je vous propose de vous abonner à Vertical Pop sur vos applis de podcast préférées et à nous suivre sur Instagram via le compte hopopop.fr pour être au courant à chaque fois qu'un épisode de Vertical Pop sort. Et ça, bah, ça fait toujours plaisir. Mais aussi avoir plein d'infos sur les dernières sorties ciné-séries. Et ça, ça fait encore plus plaisir. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau shot de petites infos sur la pop culture. Pop vertical.